0: Sainte-Aire. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un appel à lever les barrages. À lancé
1: par les jeunes agriculteurs et la FNSEA, les principaux syndicats agricoles sont prêts à relâcher la pression au moins jusqu'au salon de l'agriculture après les nouvelles annonces de Gabriel Attal. On verra si cet appel est suivi sur un point de blocage près de Paris. Et on
0: en parle également avec Quentin Le Guillou, c'est le secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Il est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin. Nous serons
1: à Bruxelles où il a été question d'agriculture mais aussi de l'aide à l'Ukraine. 50 milliards d'euros débloqués dans les rues de Paris ou comme ailleurs en France. Les enseignants et personnels de l'éducation nationale manifestaient aujourd'hui. Et puis Archimboldo Louvre-Lance, c'est pour la fin de l'année, vous l'entendrez.
0: Dans le 18-20 ce soir, nous sommes en Azerbaïdjan devant une mine polluée qui tue des gens, dans une prison qui torture aussi des prisons. On est heureux de porter une enquête de Forbidden Stories. On l'a déjà fait dans Un Jour dans le Monde, qui, Forbidden Stories, qui reprend les enquêtes des journalistes tués. Et enfermé une fois de plus. Nous sommes heureux de vous présenter cette enquête. Le reportage nous emmène en Hongrie, le caillou dans la chaussure de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de l'Europe en Hongrie Eh bien, vous le découvrirez. Ce soir, vous verrez aussi que la Finlande est en grève et ce qu'il reste aussi de la social-démocratie. Christian Cheneau dans Le Monde à 18h50 parlera des inquiétudes de la CIA et Stéphane Jourdain nous plongera dans le dig fake après l'affaire Taylor Swift. En deuxième heure, c'est le téléphone. Sonne attention aux arnaques, les arnaques S SMS qui pullule, vous avez été berné, vous n'êtes pas tout seul, racontez-nous. Allez,
2: France Inter.
0: Voilà donc un troisième paquet d'annonces qui, visiblement, change la donne. Après
1: la suppression de la hausse des taxes sur le gazole non routier, le fonds d'urgence pour les viticulteurs ou encore la promesse d'amende pour les entreprises qui ne respectent pas la loi EGalim, Gabriel Attal est revenu parler aux agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs qui manifestent depuis près de deux semaines, le Premier ministre promet 150 millions d'euros de soutien fiscal et social, la mise en pause du plan Ecofito qui vise les les objectifs de réduction de, de pesticides ou encore l'assouplissement des règles sur les prairies. Une heure et demie après ces annonces, les principaux syndicats d'agriculteurs appelaient à lever les barrages. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, entre satisfaction et vigilance. Sur l'acte de production, sur la souveraineté alimentaire, sur le fait de produire pour nourrir, il me semble que de ce point de vue-là, le discours du Premier ministre est assez clair. Mais Les agriculteurs l'avaient dit dès le début, nous ce qu'on veut, moi ce que je veux, c'est qu'à un moment ça se traduise en actes. Donc là, il y a eu des premières mesures d'urgence. Il faut qu'on explique tout ça. Il y a besoin d'un peu d'explication. De, de, c'est normal pour que euh, parfois le sentiment que vous avez entendu tous euh, sur euh, les points de blocage, ce soit pas de toute façon, on nous amuse encore une fois de plus. On a tous intérêt collectivement à réussir. Si ça ne marche pas, on dira que tout ça, c'est de l'enfumage. Mais on ne peut pas le faire en responsabilité tant qu'on ne s'est pas mis au boulot. Donc d'abord, là, on se met au boulot. Ensuite, on se donne rendez-vous. Puis on a une corde de rappel qui s'appelle le salon de l'agriculture, c'est dans trois semaines. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA avec Claire Chaudière. Ça ne changera rien que nous restions une journée de plus. Lance également de son côté la présidente de la coordination rurale. Bonsoir Chloé Martin. Bonsoir. Vous êtes sur l'un de ces barrages installés depuis le début de la semaine en, en Ile-de-France, à Chenevières sur l'autoroute 1 au nord de Paris. Et cet appel a levé le blocage, est-ce qu'il a été entendu chez vous
3: eh oui, pro... un premier convoi d'une bonne cinquantaine de tracteurs est parti il y a environ une heure au son des klaxons, comme vous avez pu l'entendre, et sous le regard bienveillant des gendarmes, des agriculteurs de l'Oise, de la Somme présents depuis lundi, d'autres du Pas-de-Calais arrivés cette nuit à l'aube, comme Adrien, croisé juste avant son départ.
2: remonte sur Arras, c'est 4h30 de route.
3: Un départ qui n'est pas synonyme pour autant de satisfaction.
2: Il n'y a toujours rien qui change, c'est du blabla à fond la caisse tout le temps. C'est des mesurettes qu'on nous donne à chaque fois.
3: Des demi-mesures pour beaucoup ici, mais des avancées et ce n'est pas rien, c'est ce que soulignent les représentants syndicaux qui ont pris le micro.
4: Je n'ai jamais connu un rapport de force comme on l'a établi depuis 15 jours. Et ça explique aussi certainement pourquoi là, ce matin, il n'y a pas que le ministre de l'Agriculture qui est plus causé, il y a quand même le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Économie et le Premier ministre. C'est pour vous dire quand même que ça a chahuté pas mal depuis 15 jours, même si vous vous en apercevez pas tellement.
3: Ça bouge, mais le combat continue. Les syndicats restent vigilants avec comme première échéance le salon de l'agriculture à la fin du mois. Et sur les barrages, certains vont quand même passer la nuit ici. Des exploitants du Pas-de-Calais notamment, arrivés seulement au milieu d'après-midi après 6 heures de route. Tout est prêt pour continuer le blocage encore pour
0: la nuit. Tous ceux qui veulent rester ce soir, il n'y a pas de problème. On a ce qu'il faut pour vous donner à manger. Et au contraire, s'il vous plaît, restez manger ce qu'on a.
1: <rire>
0: voilà. Et euh, pareil, demain matin, il y a petit déjeuner, il n'y a pas de souci.
3: Les derniers tracteurs devraient partir à 11h
0: demain matin.
1: Chloé Martin en direct de 1 près de Roissy avec Frédéric Quéroux pour les moyens techniques.
0: Bonsoir pierre Corel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général des Jeunes Agriculteurs. Vous avez peut-être entendu à l'instant votre collègue qui dit « le rapport de force était tel ». Dites-vous « Dites oui, on a gagné le rapport de force ce soir et là c'est fini ».
4: Alors, euh, on a évidemment euh, gagné le rapport de force, oui. Euh, ce soir, c'est fini, euh, non, pas tout à fait, parce qu'on attend encore les éléments euh, écrits euh, et engageants du gouvernement euh, qui ont été annoncés par le Premier ministre et les ministres. Euh, et donc, euh, voilà, et puis euh, non, c'est pas fini, parce que le combat continue, et les travaux notamment, et la phase de concertation euh, avec les préfectures et les ministères pour concrétiser les annonces qui ont été faites.
0: Et en attendant, en tout cas, la levée des barrages, dites-vous qu'elle est effective, vous pensez avoir convaincu vos collègues agriculteurs aussi qu'il y aura d'autres échéances qu'il faut attendre, peut-être même attendre le salon d'agriculture. Est-ce que tout le monde s'en va euh, ce soir, demain grand maximum
4: Écoutez, oui, entre ce soir et, et, et demain, les barrages vont être levés. Tout ça va être analysé, évidemment, par les, les forces vives qui ont été mobilisées sur sur les blocages. Euh, les dispositifs sont importants et, et prennent du temps à, à, à lever. Et, et voilà, on, on a des personnes qui sont fatiguées et on préfère aussi que tout ça se fasse dans, dans de bonnes conditions. Euh, et donc, voilà, mmh. il faut laisser le, le, le temps à tout le monde de, de pouvoir repartir dans de bonnes conditions.
0: Après, Patrick Aurel, il y a quand même de, de vraies victoires de votre point de vue. Je pense par exemple aux produits phytosanitaires, ça fait déjà grand bruit d'ailleurs chez les écologistes, le plan écofique qui est mis en pause, on change même les indicateurs. Donc, euh, en gros, pour les gens qui nous écoutent, les, les, les degrés de nocivité, est-ce que vous dites que là, vous avez typiquement obtenu exactement ce que vous réclamiez
4: on ne dit pas qu'on a obtenu ce qu'on réclamait. On dit qu'on nous accorde une pause, un arrêt sur le plan écofito. Ça ne dit pas qu'on va mettre en danger nos concitoyens. C'est mmh. plutôt l'inverse qu'on dit. C'est une utilisation plus raisonnée et, et moins restrictive qui, qui évite aussi de, 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 de mettre les agriculteurs dans l'impasse et, et donc de faire les bons choix techniques pour préserver tout le monde. Et donc voilà, mmh. l'arrêt écofito veut dire aussi qu'on que, qu continue le, le, le travail pour quelque chose qui est beaucoup plus adapté à la et aux attentes du concitoyen évidemment.
0: Ça veut dire qu'il va falloir euh, à nouveau euh, réexpliquer, redire, parce que les relations qui sont parfois difficiles avec les organisations écologiques vont pas s'arranger avec cette mesure-là euh, Pierre et Corel. Bah, ça écoutez, monte déjà, euh, en fait, ça monte déjà. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous l'avez entendu oui, comme oui, moi. Oui,
4: évidemment, qui, qui 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 prennent ça euh, comme un affront, mais euh, voilà, moi, je les invite à travailler aussi avec nous, à trouver des solutions euh, pour continuer à produire et non pas opposer écologie et agriculture et changer aussi euh, de logiciels pour 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 les, les associations écologistes et, mm. et, et et voilà, on se mettra tous au travail et ça ira beaucoup mieux euh, dans la concertation plutôt que dans l'opposition.
0: Pierre Corel, est-ce que l'une des leçons, c'est qu'il faut sortir les camions euh, Il faut les sortir. Il faut créer des barrages. Il faut les mettre sur les routes et de préférence avoir une grande échéance d'élections européennes. Il n'y a que comme ça que ça marche.
4: Moi, je, je, je regrette qu'on soit obligé de, de, de faire des grandes manœuvres avec, euh, avec nos engins agricoles, des, des grandes mobilisations. Euh, ceci dit, ça a un caractère aussi euh, plutôt sain, parce qu'on exprime une colère, on exprime un ras-le-bol, et, et voilà. Et, et ça évite que ça couvre ça depuis très longtemps. Donc voilà, ça s'exprime aussi de manière très forte. Et, et je regrette euh, pour le coup, l'ensemble de, de la classe politique a été plutôt sourde depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années à, à nos appels, à, à nos attentes. Et voilà, je, je, je trouve que, que c'est plutôt déplorable et ça fait écho malheureusement dans toute l'Europe et voilà encore une fois c'est dommage d'en arriver là mais euh, il semblerait que ce soit nécessaire pour que les politiques finissent par entendre les choses.
0: Thierry Aurel, vous êtes le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup.
4: Alors ces concessions
1: faites aux agriculteurs, elles ne sont pas du goût de tout le monde ce soir surtout cette pause donc dans le plan écofyto réaction vive de la part des ONG de défense de l'environnement et des partis politiques de gauche. Dominique Petit, député socialiste de Meurthe-et-Moselle et agriculteur
2: L'arrêt de ce plan, c'est comme si on arrêtait la trajectoire de l'agroécologie qui est la seule solution pour faire face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est une nouvelle qui est extrêmement grave. Elle est couplée avec une mise en cause de l'agence de sécurité sanitaire. Et là, les bras m'en tombent parce que c'est une dérive illibérale. L'autorité scientifique dans un état de droit, dans une démocratie, c'est extrêmement important. Et je rappelle que la mission de cette autorité sanitaire, c'est le respect des règlements européens. Moi, j'ai envie de vous dire avec une immense déception, il y avait une qualité que je reconnaissais au mouvement Renaissance, c'était son attachement au récit européen. Eh bien, aujourd'hui, sur un règlement parmi les plus importants, il y a une mise en cause de ces règlements européens et une mise en cause de, de l'État de droit. C'est une dérive illibérale. Elle me paraît extrêmement euh, dangereuse et je vais me battre comme parlementaire pour faire entendre la raison. C'est par la science et la démocratie que nous sortirons des impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pas par la démagogie.
1: Le député PS Dominique Petit avec Laurence Peuron. Ce dossier agricole est aussi européen. Manifestation devant les institutions de l'Union ce matin à Bruxelles où Emmanuel. Emmanuel Macron, au sortir du Conseil européen cet après-midi, affirme que des mécanismes de protection ont été obtenus sur les produits importés d'Ukraine. Le chef de l'État appelle aussi à la création d'une force européenne de contrôle sanitaire pour, dit-il, éviter la concurrence déloyale.
0: Bruxelles, d'où est enfin sorti un accord sur l'aide à l'Ukraine
1: 50 milliards d'euros sur 4 ans débloqués pour maintenir son économie à flot. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui jusqu'ici y opposait son veto, a fini par plier à l'issue donc de ce Conseil européen. Bonsoir Louis Bodé. Bonsoir Kevin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voit une preuve de la forte unité de l'Union européenne dans cet accord.
5: Oui, et le message est clair message à l'Ukraine d'abord, aux Américains ensuite, qui n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur les 61 milliards de dollars promis à Kiev, et message surtout à la Russie, presque deux ans après le début de son invasion de l'Ukraine, comme l'a rappelé tout à l'heure Emmanuel Macron.
2: Cet accord nous permet donc d'agir jusqu'en 2027 et donne de la prévisibilité à notre soutien à l'Ukraine par un engagement économique et financier dans la durée. Le message est clair, la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine.
5: Clarté et unité européenne Message également martelé par la présidente de la commission Ursula von der Leyen Et par plusieurs autres dirigeants à l'issue d'un sommet bien plus court que prévu L'accord intervenu aujourd'hui Va permettre d'envoyer de l'argent frais à l'Ukraine Dès le début du mois de mars Et ce qui l'a permis c'est la levée du veto De Viktor Orban Premier ministre hongrois pro-Kremlin Le trublion de l'Union a fini par plier Il voulait renégocier chaque année L'aide de 50 milliards avec vote systématique Et donc droit de veto le compromis acté ce matin prévoit la possibilité d'un réexamen de l'enveloppe dans deux ans, si les 27 le décident à l'unanimité. Face à la détermination des autres dirigeants à obtenir un accord à 27, il a donc singulièrement lâché du lest, sans cadeau en contrepartie, affirme Emmanuel Macron. L'élastique sur lequel Orban tire, si souvent menaçait de rompre, il a donc pour une fois cessé de jouer.
1: Louise Baudet en direct de Bruxelles. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette prise d'otage en cours en, en Turquie. Un homme plusieurs employés dans une usine du groupe américain Procter Gamble tout près d'Istanbul. Il justifie son acte en affirmant agir je cite « pour Gaza » selon la police locale. On y revient dans le journal de 19h.
0: L'autre colère aujourd'hui en France, se trouvait du côté de l'éducation nationale. Une
1: journée de grève et de manifestations partout dans le pays à l'appel des principaux syndicats d'enseignants et de personnel. Près de la moitié des profs de collège et de lycée étaient en grève selon le SNES-FSU. 20% d'après le ministère. Les mêmes mots d'ordre, en tout cas, dans tous les cortèges, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Et puis des messages pour la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera. Sonia Prince, vous étiez, vous, dans la manifestation parisienne
3: Les slogans sont explicites, effectivement. Les enseignants sont en colère contre leur ministre et contre les réformes annoncées récemment. Lorraine est professeure d'anglais en lycée. Disons qu'il y a un ras-le-bol général, ça c'est sûr, et puis c'est surtout euh, tout ce mépris qu'on retrouve euh, de la part de, euh, de nos politiques qui commence vraiment à, à nous exaspérer et qui nous révolte en fait, tout simplement. Dans le cortège, beaucoup, beaucoup de professeurs de collège, ils contestent les groupes de niveau prévus à la rentrée prochaine, comme Céline qui enseigne le français.
5: On est horrifié par cette histoire de groupe de niveau. Les groupes de niveau, ça ne fonctionne pas, c'est reconnu, ça tire les élèves vers le bas, ça parque, ça ghettoïse des élèves qui sont en difficulté, qui vont... Euh, être encore plus en détresse par rapport à l'estime de soi. Jusqu'à présent, c'était plutôt à nous qu'on s'en prenait. Là, vraiment, on s'attaque aux élèves.
3: Et même concrètement, ces groupes de niveau seront difficiles à mettre en place, selon
6: Virginie, enseignante depuis 30 ans. Ça va être infaisable structurellement à organiser. Il faut aligner les emplois du temps des profs, il faut faire des barrettes. C'est très technique, mais en fait, c'est juste infaisable. Nous, ce qu'on demande, c'est juste qu'ils nous diminuent le nombre d'élèves par classe, qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous écoutent. On n'a pas de tracteur
3: pour se faire entendre disent les enseignants qui espèrent maintenant rallier des élus et les parents d'élèves.
1: Sonia Prince, spécialiste éducation de France Inter. Voilà
0: une loi qui deux ans après n'est
1: toujours pas appliquée. La loi Taquet, on vous en parlait dès ce matin sur France Inter. Ce 1er février devait signer la fin du placement à l'hôtel des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Sauf que le décret n'a toujours pas été publié. Les foyers d'accueil sont surchargés. Des milliers de jeunes sont toujours placés dans des hôtels. Et aujourd'hui, on apprend que l'une d'entre une jeune fille de 15 ans, s'est pendue. C'était la semaine dernière à Aubière, près de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Ajra Mohamed. Bonsoir, Kévin. Et que sait-on de cette adolescente Eh
0: bien, cette jeune fille a été prise en charge depuis qu'elle était toute petite par l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, placée depuis le mois d'août dans un hôtel de la ville d'Aubière. Un établissement entièrement dédié à l'accueil des jeunes de l'ASE. C'est dans sa chambre qu'elle a été retrouvée pendue le week-end dernier. Les secours ont été prévenus par son petit ami, qui s'est inquiété après avoir lu des messages sur les réseaux sociaux, d'après nos informations, l'adolescente avait été hospitalisée récemment après une tentative
3: de suicide. Une jeune au profil psychologique très fragile donc, qui n'avait rien à faire dans cet hôtel, estime Marianne Maximi, députée LFI du Puy-de-Dôme et
0: ancienne éducatrice spécialisée. Bah c'est d'abord une énorme colère. Cet enfant n'aurait jamais dû se retrouver à son âge, euh, dans ce lieu-là et aussi longtemps. Moi, ce que j'ai pu connaître en tant que professionnelle, mais aussi en tant que députée, en fait, c'est simplement et littéralement l'effondrement de l'aide sociale à l'enfance et de la protection de l'enfance. Euh, il y a eu euh, beaucoup de familles d'accueil qui sont parties à la retraite et on n'arrive pas à remplacer ces familles d'accueil aujourd'hui. Et donc, du coup, les structures sont surchargées. Et
5: donc, tout ça fait que
0: ça dysfonctionne et ça dysfonctionne au prix de vie d'enfants l'hôtel, la moins bonne des solutions mais la dernière souvent quand il s'agit de jeunes dont plus personne ne peut s'occuper le département du Puy-de-Dôme rappelle que le nombre de jeunes placés sous sa protection a doublé en l'espace de 5 ans
1: Ajra Mohamed, quel est le véritable impact des écrans sur les enfants Question à laquelle doit répondre le groupe d'experts voulu par Emmanuel Macron qui rendra des recommandations de régulation en avril, annonce de la ministre de la Santé Catherine Vautrin ce matin à l'occasion de la publication d'un nouveau baromètre sur les écrans par la Fondation de l'Enfance. Des professionnels de, de santé et des parents d'enfants de 0 à 6 ans ont été sondés. Bonsoir Alice Cachaner. Bonsoir. Et ce qui en ressort, c'est que c'est bien difficile de priver les petits de tablettes quand les parents sont eux-mêmes accro aux écrans.
6: Oui, en effet, d'après ce baromètre, la plupart des parents connaissent les messages de prévention. Pas d'écran avant l'âge de 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans. Pour autant... 40% des parents sondés avouent se sentir dépassés et 66% estiment que ces consignes sont trop éloignées de notre monde de plus en plus numérisé. Sur le terrain, les professionnels de santé témoignent de l'omniprésence des écrans à la maison. Lors des visites à domicile, 83% des sages-femmes et des infirmières interrogées constatent des écrans allumés sans que personne ne les regarde. Une exposition précoce pas sans conséquence sur le développement des enfants, leur capacité de mémorisation, de concentration ou encore l'acquisition du langage. Un groupe d'experts rattachés à l'Elysée doit rendre ses conclusions au mois d'avril, mais l'un de ses membres prévient à problème complexe, réponse complexe. En bref, rien ne sert de priver un enfant de télévision si ses parents sont scotchés à leur propre téléphone et n'ont pas d'interaction avec leur petit. Pour limiter les écrans, il faudra également développer l'accompagnement à la parentalité car oui, être parent, ce n'est pas inné, ça s'apprend.
1: Les explications d'Alice Cachaner. Une petite révolution
0: au Louvre-Lens. La
1: galerie du temps du musée, entièrement gratuite et où sont exposées 200 œuvres, va être entièrement renouvelée à la fin de l'année. Pour la première fois depuis l'ouverture il y a 12 ans, ça nécessite sa fermeture durant deux mois pour accueillir de nouveaux chefs-d'œuvre venus du Louvre. Annabelle Tenez est la directrice du Louvre-Lens.
6: La Galerie du Temps, c'est le cœur du Louvre-Lens. Et au cœur de ce fleuve du Temps, nous avons le très grand bonheur d'annoncer que seront présentés pendant deux ans les quatre saisons d'Archimboldo, ce chef-d'œuvre de la Renaissance, qui sont ses portraits faits à partir d'éléments du vivant. Et donc, on est vraiment très heureux, même si je dois dire aussi, qu'il y aura des chefs-d'œuvre pour l'ensemble du cours du fil du temps. Nous aurons notamment des très belles œuvres venant du département des Antiquités orientales, du département des Antiquités égyptiennes, des collections grecques et romaines, notamment une très belle tête d'Aphrodite dit tête Kaufmann qui est très emblématique, un buste d'une reine égyptienne ce qui est aussi très rare. Nous aurons notamment aussi un très beau portrait d'enfant fait par Goya.
1: Annabelle Tenes, directrice du musée du louvre lance avec Isabelle Pasquier et puis il est aux confins du monde sur son maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier vient de passer le point Nemo dans l'océan Pacifique c'est le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée, il file vers le Cap Horn, toujours en tête et de loin de l'ultime challenge, le tour du monde à la voile des maxi eh
0: bien Merci beaucoup, Kevin Dufray, Je vous reviendrai tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Allez, on jette un oeil sur le ciel. La météo
3: avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Elodie Kallak, bonsoir, encore de la douceur pour demain.
3: Oui, bonsoir à tous. Jusqu'à 6 à 12 degrés demain matin sur le sud-ouest. Quelques gelées possibles malgré tout de la Normandie vers la Lorraine. Et puis l'après-midi, pas moins de 8 à 12 degrés au nord, 12 à 15 en allant vers le sud et même 16 à 19 près de la Méditerranée.
0: Et un réveil souvent gris Sur la plupart des régions, des nuages bas, des
3: brouillards, quelques gouttes même le long de la Manche. Elles s'étendront jusqu'à la Loire et à l'ouest de la Lorraine pour l'après-midi. Plus au sud, ça s'arrangera l'après-midi. Un retour de petites éclaircies, plus belles du centre-val de Loire vers l'Alsace et la Bourgogne- franche comté Et puis pour profiter du du soleil dès le matin, direction les Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée. Ce sera le cas aussi sur le massif central l'après-midi. Et puis, il y aura encore du vent en Méditerranée, Mistral, Tramontane, jusqu'à 80 km à l'heure possible le matin et 60 à 70 l'après-midi.
0: Elodie Calac de Météo France. Merci Elodie. Vous revenez tout à l'heure après le journal de 19h.